0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Enrico's Maro kennen. Mit Fangs will er einem neuen Isoliermaterial zum Durchbruch verhelfen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen, Enrico. Du bist Co-Founder von FENX und dein Business ist eine neue Art von Isoliermaterial. Erklär uns ein bisschen, was macht euch so besonders?
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf und FENX repräsentieren kann. Unser Isoliermaterial vereint ähm, unterschiedliche Aspekte, die wir gemerkt haben, dass im Baumarkt, also auf dem, auf dem Bau wichtig sind. Ähm, das eine ist die Nichtbrennbarkeit, das andere ist die Nachhaltigkeit und natürlich die Isolierfähigkeit und äh, dass es preiswert ist. Mhm. Euer
0: Ziel ist ja auch ein bisschen, dass umweltschädliches Isoliermaterial so ein bisschen verdrängt wird. Ähm, wo, von welchen Materialien sprechen wir hier und warum sind die so schädlich?
1: Also es gibt auf der einen Seite viel, was mit Grauenergie zu tun hat. Das heißt, wie viel Energie, wie viele Emissionen, CO2-Emissionen, während der Produktion des Materials hergestellt werden. Und da ist klar, die herkömmlichen Materialien, zum Beispiel EPS, was auf Plastik basiert ist, beziehungsweise Mineralwolle, wo bei der Produktion muss man Stein schmelzen auf mehr als 1200 Grad, dort schneiden sie nicht so gut ab. Und die, die nachhaltigen Materialien, die, die sind teuer und ähm, oft auf organischen, also zum Beispiel Flachs oder ähm, Wolle und die sind brennbar. Mhm. Und wir wollen beides ähm, verbessern.
0: Mhm. Das Thema Isoliermaterial ist jetzt ja nicht wahnsinnig sexy, sage ich mal. Also wie, wie kommt man denn zu diesem Thema und warum entscheidet man
1: sich für so ein unsichtbares Produkt auch? Ja, ähm, das, die Technologie, auf der unser, unsere Firma basiert, ähm, stammt aus der ETH. Wir sind selber ein eth off und äh, unser Co-Founder, der Etienne Geoffroy, hat während seinem PhD an Schäumungstechnologien ähm, geforscht. Und daher kommt das. Und er hat auch während dem PhD ähm, viel sich viel mit dem äh, mit der Baubranche be befasst und hat auch dort diese Marktlücke gefunden und hat gemeint mit unserer Technologie das passt gut zusammen, das möchten wir füllen ähm, und äh, so ist auch Phoenix entstanden.
0: Mhm. Wie ist denn dieser Markt, wie würdest du den beschreiben von diesen Isoliermaterialien? Sind das Monopolisten, die das dominieren oder gibt es da ganz viele Anbieter? Kommt das alles aus China? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist äh, sehr lokal, wie viele es im Bau weil äh, vor allem bei Isoliermaterialien, hauptsächlich bestehen sie aus Luft. Das heißt, die Transportwege müssen sehr kurz gehalten werden. In der Schweiz gibt es viele, ähm, ein paar große Players, und mehrere kleine, die Nischenprodukte anbieten. Das ist etwas fragmentiert, und, aber klar ist das Verständnis des lokalen Marktes, auch wie die Materialien angewendet werden, sehr wichtig, weil sie doch von Land zu Land unterschiedlich mhm. sind.
0: Wie leicht wäre denn eure Idee, euer Material zu kopieren? Äh, wäre das einfach oder wie schützt ihr euch davor?
1: Wir haben ein Patent angemeldet, aber natürlich im Patent selber steht, stehen einige Sachen und vieles haben wir als Trade Secret. Also da sind die, die Prozesse und Sachen, die, die wir entwickelt haben, die behalten wir für uns.
0: Mhm. Erklär uns noch ein bisschen deinen Weg zu diesem Punkt, wo du jetzt bist, zu dem Startup-Gründer. Was hast du vorher gemacht? Wie war dein... Deine Karriere?
1: Ich bin, wie man vom Namen vielleicht ahnen kann, stamme ich aus Italien, aus Mailand. Da bin ich für das Materialwissenschaftsstudium an die ETH gekommen und dort habe ich ganz schnell gemerkt, dass ähm, das, was mich an Materialwissenschaft fasziniert, die, sind die, Unterschied, die unterschiedlichen Aspekte, die man ähm, lernen kann. Und ein Teil, was mich von Anfang an interessiert hat, ist das, das Business-Aspekte mhm. und die Forschung, die Resultate der Forschung auch auf den Markt zu verhelfen, um auch der Gesellschaft etwas zurückzubringen. Mhm. Das war von Anfang an da.
0: Und die Existenz als Gründer, macht das Spaß oder würdest du sagen, so ein Corporate-Job wäre eigentlich entspannter?
1: <lacht> ich weiß nicht, entspannt, es gibt da viele Corporate-Jobs, die auch stressig sind, was, was wirklich viel Freude gibt ist, etwas von Anfang an aufzuziehen, von Anfang an dabei zu sein, dabei sein zu dürfen, ähm, vor allem die Interaktion mit den Mitarbeitenden, neue Leute anzustellen, die persönliche Entwicklung von sich selber und von den anderen ähm, ja, zu verhelfen, das, das, das finde ich spannend und dort ist man als Gründer von Anfang an dabei und es ist herausfordernd aber macht riesen Spaß.
0: Was ist momentan die größte Challenge für euer Startup, für eure Firma? Die, das größte Problem?
1: Wir sind dabei zu wachsen. Auf der einen Seite haben wir den Standort gewechselt, um die Produktion aufzuziehen. Da sind neue Maschinen gekommen. Und natürlich, das Wachstum muss auch mit einem Personalwachstum einhergehen. Und die richtigen Personen zu finden, die sowohl das technische oder das Fachwissen mitbringen, sowie auch ähm, von den Werten her zur Firma passen. Das ist überhaupt nicht einfach. Wie würdest du eure Firmenwerte beschreiben? Für uns als junge Firma ist ganz wichtig, dass wir Flexibilität ist wichtig, ähm, die Passion zu zeigen für den Job, den man, den man macht, die sozusagen ähm, Verantwortung zu tragen. Zusammen als Team, aber auch als Individuum im Team ist sehr wichtig. Und Nachhaltigkeit natürlich. Mhm. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema.
0: Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Wie seid ihr da aufgestellt? Wer sind die Investoren? Oder seid ihr selber investiert?
1: Wir haben letztes Jahr ähm, im Mai eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, 2,7 Millionen. Da ist es ein Mix aus sozusagen größeren ähm, Investoren, aus, auch aus der Baubranche. Swiss Prime Site ist ein Investor bei uns, sowie auch Business Angels ähm, haben bei uns investiert.
0: Habt ihr in der Zukunft eine neue Runde geplant oder reicht euch das Geld erstmal? <lacht> Als produzierende
1: <lacht> Unternehmen reicht das Geld nie. Das geht, äh, mhm. Wir planen die nächste Finanzierungsrunde Anfang vom nächsten Jahr mhm. und das Ziel dort ist äh, noch nicht definiert. Das äh, basiert auf der die Strategie, die wir nach der Finanzierungsrunde. Sozusagen verfolgen werden und da sind wir die noch am Erarbeiten und da kommunizieren wir noch nicht.
0: Aber geplant ist, dass ihr euch dann auch öffnet für weitere Investoren oder wollt ihr mit dem bestehenden Swiss Prime-Site zum Beispiel das sozusagen eng halten?
1: Beides ist möglich. Mhm, mhm.
0: Du hast gesagt, was der Zeitplan ist für die Finanzierung. Was sind sonst eure Ziele jetzt für dieses Jahr? Welche Timeline habt ihr euch gesetzt?
1: Auf der Produktionsseite haben wir die Pilotlinie, die sind wir am Aufbauen, am Hochfahren. Da möchten wir genug Paneele produzieren, um die Nachfrage für Tests, wir, wir sind dabei eine Testreihe aufzuziehen mit Installateuren, mit Gipser, mit Fassadenbauern, um genau vom Markt auch Feedback einzuholen. Und danach kommen die Pilotprojekte, um äh, auch zu zeigen, dass unser Material sich auf dem Markt bewegt.
0: Wie ist grundsätzlich so dein Eindruck vom Startup, äh, von der Startup-Szene in der Schweiz? Findest du, das ist eine gute Umgebung für Gründer oder nerven dich gewisse Dinge, Abläufe, Regeln?
1: Ich finde es speziell im Bau eine gute Umgebung. Weil im Vergleich zum europäischen Markt ist es einfacher, neue Produkte auf den Markt zu, den Markt zu bringen. Die Zertifizierung ist äh, etwas einfacher. Ähm, was natürlich der Fall ist, um zu wachsen, muss man auch auf, ins Ausland gehen, auf, auf dem Ausland schauen. Und da zählt die europäische Zertifizierung wieder eine Rolle. Aber ich finde, das ist ein guter Standort für Startups.
0: Und was wäre der erste Schritt ins Ausland, Italien? Deutschland oder was bietet sich da für euch an?
1: Für uns bietet sich äh, die Dachregion an, mhm. weil man dort doch ähnlich baut mhm. mit der kompakten Fassade. Das ist, das ist bekannt. Mhm.
0: Was wäre denn für dich oder wo siehst du denn dich unter Startup in zwei, drei Jahren? Äh, plant ihr einen Exit? Plant ihr, dass euch Swiss Prime site übernimmt? Was sind denn so eure langfrist äh,
1: Szenarien sind natürlich, dass wir wollen nicht so früh ähm, ein Exit haben um sozusagen genug weit zu kommen, dass wir eine Firma aufbauen, wo unsere Werte und die Werte von Nachhaltigkeit groß sind. Ähm, und für uns als Firma, die ein Produkt produziert, das dauert. Mhm, das mh. ist uns bewusst, das ist unseren Investoren bewusst und die unterstützen uns dabei.
0: Mhm. Was wäre eine andere Branche, die dich interessieren würde, wenn du jetzt sagst, nach fünf Jahren ist das erfolgreich abgeschlossen? Gibt es eine Idee, die dir unter den Nägeln brennt?
1: Nicht spezifisch. Ähm als Italiener ist äh, Food und äh, sehr, für mich sehr. Ich mag das, ich mag kochen, ich mag äh, essen. Und die Foodbranche mit der Nachhaltigkeit und dort bewegt sich auch viel. Und mit dem Hintergrund als Materialwissenschaftler, das, das passt doch mhm.
0: auch. Du kennst beide Länder gut, Italien und Schweiz. Wie würdest du denn die startup szene in Mailand beschreiben? Ist ja auch sehr Wirtschaftskapital, Kap äh, wie soll ich sagen? Wirtschaftshauptstadt von ja. Italien.
1: Ich muss sagen, ich kenne die Startup szene in Mailand nicht so gut. Was ich weiß ist, dass... Ähm, vor allem in den letzten Jahren auch viel mehr, mehr vermehrt Kapital aus dem Ausland einfließt und dort auch äh, spannende Startups entstehen, ähm, was man groß kennt, ist vor allem im FinTech-Bereich.
0: In Mailand wegen den ganzen Banken genau. auch mit. Mhm. Ähm, ja, hast du uns eigentlich schon sehr kompakt vieles erklärt. <lacht> ähm, trotzdem so ein bisschen vielleicht im Rückblick. Wann wurde dir denn bewusst, dass man mit diesem neuen Material, mit diesem Stoff, den ihr produziert, wirklich ein Business habt? Also was war denn der Moment, wo wirklich auch Partner oder äh, Kunden oder die Uni gesagt hat, das kann funktionieren? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ähm, nicht spezifisch an einem Moment, aber allgemein die, das Thema von Nachhaltigkeit und auf dem Bau war nicht unbedingt lange präsent Und wir, wir haben daran gearbeitet und mit dem ganzen Klimawandel und die, das hat an, an Wichtigkeit gewonnen und dort waren wir ganz, ganz früh dabei. Und für uns Nachhaltigkeit ist eben, auf das, auf das eine ist die graue Energie, also wie viel CO2 und Energie brauchen wir, um unser Produkt zu, herzustellen. Auf der anderen Seite ist die Kreislaufwirtschaft. Ähm, unser Produkt besteht auch aus... Ähm, Abfallstoffe, zum Beispiel Aushubmaterialien und es ist komplett mineralisch. Das heißt, man kann das am Ende des Lebenszyklus rezyklieren und wieder in die Produktion einfließen lassen. Und diese Themen sind immer wichtiger und werden auch immer wichtiger sein.
0: Genau, das haben wir noch gar nicht so richtig vertieft, eben, dass aus Abfallprodukten euer Stoff besteht. Vielleicht kannst du erklären, welche genau, woher kriegt ihr diesen Abfall?
1: Da sind wir auch ganz nahe an der Bauindustrie. Das Aushubmaterial entsteht, wenn man ein, die Fundamente eines neuen Gebäudes bauen möchte, muss man graben. Und das Gegrabte muss irgendwo hin. Mhm. Das sind Riesenmengen. Ähm, und einen Teil davon können wir verwenden als Ausgangsmaterial für unser Produkt. Also die Erde. Die Erde, genau.
0: Mhm. Und dann kommt noch was, da, also dann kommt was kommt dann noch dazu? Also noch mehr Müll oder Abfall oder?
1: Nein, nein also es kommt kein, kein Müll oder weitere oder Abfall hinzu. Es kommt das Magische, was wir entwickelt haben und, und Wasser. Mhm. Das ist ganz einfach gehalten und äh, am Ende unser Produkt besteht aus 95 Luft und ein bisschen Erde. Mhm.
0: In deiner Traumvorstellung, wie viele Häuser sind mit eurem Stoff isoliert in vier fünf Jahren?
1: Im Traum, mhm. alle, <lacht> alle neu.
0: Das ist doch eine sehr tolle Vision yeah. und äh, ist vielversprechend, Enrico, sehr spannend. Äh, danke, dass du uns das heute erklärt hast und danke, dass du bei uns warst.
1: Vielen Dank. Ein Podcast der Handelszeitung.